0: Bienvenue, je suis, je suis content mais un peu impressionné quand même d'être ici, dans la mesure où, où je devais euh, pas seulement intervenir moi-même, mais euh, avec Jérôme Boissonnade, organiser une, une cohérence entre les différents intervenants euh, et sur un thème euh, que je récuse. En fait, je pense que l'acceptabilité n'est pas un bon concept, donc euh, je ne suis pas le seul hein, d'ailleurs. Euh, euh, je ne me situe pas en opposition avec la démarche d'ensemble, hein, puisque justement, cette dimension critique, elle est présente partout. Hein, Ce n'est pas, pas pour faire le malin, je dirais, mais euh, donc c'est quand même une, une complexité euh, supplémentaire. Et, euh, et donc, euh, euh, le fil conducteur que que j'ai essayé, euh, donc avec la complicité de, de Jérôme, de, de donner à cette journée, c'est le fait de, de traiter les questions de nature comme des questions politiques, j'allais dire tout simplement. Hein, et donc euh, Stéphane euh, ah, écoute, euh, et euh, vient justement de sortir un, un livre sur cette idée, c'est-à-dire traiter le climat comme une question politique, une grande question politique, mais une question politique et pas une question... OVNI, pas une question qui, qui ne serait pas classable, je dirais, dans nos, dans nos approches euh, du, du monde social. Euh, et donc, euh, je, je pense que les, les deux autres contributions hein, de, de Martine Tabot et de Joël salomon Cavin vont aussi aller dans le sens, c'est-à-dire non pas de banaliser, mais, mais je dirais de naturaliser, si on peut jouer sur le mot, euh, au sens où on naturalise un étranger. Hein, c'est-à-dire que je pense que le moment est venu euh, pour les sciences sociales euh, sans du tout nier euh, la spécificité hein, de ces questions, mais de les intégrer euh, dans une approche plus globale, qui peut-être d'ailleurs va s'en trouver euh, modifiée. Hein. Personnellement, j'ai euh, au, au fond, l'arsenal de concepts, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais euh, notamment l'usage que je fais de la notion d'environnement a été influencé, une, une notion beaucoup plus générale que l'environnement naturel, mais a été fortement influencé par cette intégration. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas du tout donc, de, de, de minorer, de banaliser dans le mauvais sens du terme, mais, mais d'intégrer dans une approche de sciences sociales dont la dimension politique euh, apparaît quand même comme, comme centrale et, et peut-être comme une clé. Pour, euh, pour bien penser, enfin, pour mieux penser euh, ces sujets, qui, ont, qui, qui sont apparus un peu comme l'Internet d'ailleurs, euh, de façon extrêmement rapide, euh, avec euh, des contenus qui, qui évoluent extrêmement vite, avec des effets sur la société qui sont impressionnants, et donc c'est un peu normal qu'on ait mis du temps euh, à les... À les intégrer, mais euh, mais je pense qu'il faut le faire si on veut justement que euh, les sciences sociales, disons la recherche en général, hein, je dis les sciences sociales là parce que ça peut être aussi des, des chercheurs plus impliqués dans dans l'action, hein, donc tout, tout un spectre disons cognitif euh, sur ces questions. Euh, donc euh, c'est important qu'ils apparaissent en tant que tels. Hein, je dirais que au, au, une des caractéristiques quand même de cette entrée en politique euh, des questions de nature, c'est aussi le fait que euh, les, les casquettes ont une tendance à se mélanger et que euh, entre le militantisme et, et le chercheur, euh, c'est pas, pas nouveau. Hein. Le, le, le phénomène nouveau, c'est peut-être que les, les chercheurs des sciences de la nature euh, sont particulièrement impliqués dans cette... Euh, ambiguïté ou dans cette hybridation alors que classiquement il y a même des gens qui définissent les sciences sociales comme étant justement euh, des domaines où euh, il y a du mélange entre euh, recherche et idéologie. Là on a vu que les sciences sociales n'avaient nullement euh, le monopole euh, dans ce domaine. Donc euh, c'est donc aussi pour ça, c'est-à-dire c'est aussi euh, dans mon esprit affirmer l'autonomie de la recherche euh, à la fois par rapport aux institutions. Hein. Donc je pense que l'idée de approche critique du développement durable est, est complètement euh, dit, dit cela tout à fait clairement donc à la fois face aux institutions donc nous, nous ne sommes pas, nous les chercheurs euh, des, euh, des supplétifs euh, de, de la sphère politique de l'autorité publique mais nous ne sommes pas non plus les supplétifs euh, du, des militants euh, euh, de, des, des gens de la société civile engagés dans un combat je dirais axiologique hein, donc euh, c'est donc pas forcément facile à tenir mais donc voilà, voilà le cadre général dans lequel je me situe alors dans, dans cet exposé je, je, si Jérôme Boissonnat m'y autorise je vais rester en fait euh, pour animer l'ensemble de la journée c'est à dire que j'interpellerai éventuellement les, les intervenants euh, mais là dans cette introduction euh, donc je voudrais arriver effectivement à la délégitimation euh, de, de la notion euh, clé du cycle bon, en fait si vous lisez justement euh, l'excellent article de Jérôme moissonade et de son compère Norbert Thibault euh, je ne serai pas dépaysé hein. euh, il, est, il est très critique euh, sur, euh, sur la notion mais euh, d'acceptabilité mais je, pour y arriver je vais faire un, je vais faire un détour euh, parce que justement, il y a un peu un risque euh, dans l'intégration euh, de ces questions de nature dans le politique, c'est que on, on les intègre de manière je dirais, politologique hein, vous savez qu'en en France il y a des gens qui se disent politologues et des gens qui se disent politistes euh, bon, chacun n'est pas forcément d'accord avec euh, le droit où l'autre le met mais, euh, mais disons que il y a il y a une tradition dans la science politique, mais pas seulement francophone, c'est très fort aussi dans la science politique nord-américaine, à traiter de, de la sphère politique comme un monde séparé du reste, et donc ne pas trop s'intéresser à ce qu'on appelle en anglais « issues enjeux, », c'est-à-dire en fait l'interface entre le monde politique et la société. Hein, à quoi sert finalement le politique Donc il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à traiter, et c'est vrai que ça s'y prête, euh, à cause des institutions politiques, de la scène politique, de traiter le politique comme un, un monde à part, qui n'a pas besoin des interfaces pour être euh, compris. Et, et donc, euh, moi, là dans ce, cet exposé, ce que je vais faire donc, très rapidement, c'est remettre essayer de remettre en rapport les débats actuels avec euh, les enjeux sont effectivement fondamentaux et à mon avis c'est le caractère fondamental de ces gens de jeu qui, qui explique l'irruption extrêmement rapide de, de ces questions euh, sur la scène publique alors donc quelle nature pour l'humanité euh, quelle nature pour l'humanité le pluriel est, est important puisque justement il veut dire qu'il y a des possibilités de choix entre telle ou telle nature hein, peut-être qu'il y en a forcément plusieurs mais euh, peut-être plusieurs bouquets de nature, donc le fait que c'est un choix politique au sens très fort hein, c'est-à-dire pas seulement un choix conjoncturel entre des partis ou euh, pour un gouvernement plutôt qu'un autre, mais euh, bon, si j'avais pas peur des gros mots je dirais un choix de civilisation hein, c'est-à-dire un choix, un choix qui porte sur ce que Maurice Godelier appelle la dominance d'une société hein, donc des choses qui sont... Euh, et qui oriente de façon profonde et souvent sur, sur de longues durées euh, l'autoconstruction de la société par, euh, par ses membres. Alors c'est là c'est là le, le rappel des enjeux. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ma lecture. Euh, je pense que euh, la question de la sortie du néolithique euh, ne peut pas être éludée. Donc ce que j'appelle néolithique, euh, c'est euh, cette période qui commence, enfin ça dépend des endroits du monde, hein, euh, y a, à partir de, 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 de moins dix mille ans, il y a dix mille ans, de, un peu plus, euh, et euh, qui substitue euh, donc un système où la production apparaît, c'est-à-dire la possibilité euh, euh, de... De, de réobtenir euh, des, des objets, des produits euh, par une action humaine euh, spécifique sans les prélever euh, sur euh, le, la nature existante, donc sur, euh, sur des, des ensembles euh, biophysiques sur lesquels l'homme n'intervient pas directement. Donc ce néolithique engage euh, un, un dispositif qui associe euh, production et prédation. Il y a bien de la production qui peut augmenter euh, de façon très spectaculaire, hein, donc euh, la révolution industrielle ou les révolutions euh, productives actuelles en sont des exemples, mais qui maintient pour le moment euh, le, une combinaison de production et de prédation de telle sorte que euh, la production implique la destruction euh, d'un certain nombre d'éléments. Donc si on imagine que cette production... Euh, continue d'augmenter euh, et euh, que le ratio production-prédation se maintient, inévitablement, on va avoir euh, un problème euh, de, de matière première, hein, au sens de matériaux, d'input sur lesquels euh, euh, pratiquer la production euh, et donc à euh, donc risque, effectivement, que cette production ne puisse plus soit se développer, soit même euh, continuer. Donc toute la question euh, que je n'aborde pas, hein, qui est une question controversée mais, mais quand même bien documentée, et je trouve que c'est un, un très beau sujet, la question du découplage en fait, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, jusqu'à jusqu quel point le découplage il a commencé en fait incontestablement, c'est-à-dire que la, la quantité d'énergie par exemple par, euh, par valeur euh, produite, elle ne cesse de baisser, mais, euh, mais elle est quand même... Euh, mais elle, elle, elle augmente quand même en valeur absolue donc la question des limites euh, qui elles sont en valeur absolue euh, du, du matériau que constitue la planète euh, se, continue de se poser hein. tant, tant qu'en tant qu en fait la courbe de la, euh, de la consommation euh, d'inputs continue à augmenter même moins vite que euh, la, la production elle-même euh, il, il peut y avoir un problème donc à mon avis euh, la question de la sortie du néolithique ne peut pas être euh, écarté. Hein. On doit se poser la question et donc, euh, on va voir qu'il y a deux grandes, deux grandes réponses. Soit euh, on agit sur ce ratio euh, prédation-production et donc on crée une société davantage productive et moins euh, prédat prédatrice, soit on diminue l'emprise globale de la, de la société pour euh, éviter euh, d'aller aux limites hein, des, des sources euh, venant du monde biophysique donc on a, on a d'un côté le, le maintien d'un paradigme qu'on peut appeler agro-industriel qui, qui est un paradigme typique du néolithique, qui considère que le néolithique euh, finalement peut durer euh, éternellement, enfin qui ne se pose pas la question de, de sa sortie et puis on a deux options de la conscience écologique qui consistent à dire qu'il faut sortir du néolithique mais avec ces deux variantes dont, dont je parlais, euh, c'est-à-dire que on a au fond le modèle du développement durable, hein, donc euh, dont, dont l'horizon, j'ai appelé ça post-lithique au sens, bon, en, en jouant sur le mot, en, en prenant lithique euh, au sens d'une exploitation euh, euh, non euh, maîtrisée des ressources naturelles. Donc à ce moment-là, on n'est plus ni dans le néolithique ni dans le paléolithique, mais dans quelque chose où euh, euh, le développement Reste, devient compatible avec euh, la conservation de l'environnement donc ce sont les trois piliers du développement durable avec le fait que euh, contrairement à ce qu'on dit souvent euh, le développement durable en fait est, une, euh, est un programme fort ce n'est pas la version atténuée d'un autre, autre projet euh, ce n'est pas une mise en tension entre euh, développement et préservation de l'environnement c'est au contraire l'idée que ces deux aspects, enfin les trois, puisqu'il y a euh, ce qui est appelé développement économique, cohésion sociale, euh, enfin, il y a plusieurs noms qui ont été utilisés, et euh, euh, défense de enfin, préservation de l'environnement naturel. Donc ces trois angles de vue sont trois angles sur la même chose, en fait. Ces trois manières de dire la même chose, c'est-à-dire le développement durable. Autrement dit, vous ne pouvez pas, par exemple, enlever le mot développement de développement durable et dire bon, je prends juste préservation donc il y aurait une approche qui serait conservatoire pour la nature et développementaliste pour, pour, pour le reste, ce n'est pas ça si vous lisez justement euh, j'ai cité peut-être euh, non je, je c'est dans l'autre tableau hein, donc, euh, le, le texte de Gro Harlem Brundtland de 1987, Our Common Future euh, là on a euh, c'est assez clair hein, je, je vous invite euh, si vous ne le connaissez pas très bien, parce qu'on en entend parler, mais souvent on ne le lit pas, à le, à le lire, et vous verrez que euh, ça correspond, hein, me semble-t-il, à, 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 à ce que je dis. Alors qu'on va avoir euh, une approche que j'ai appelée néonaturaliste, euh, qui est plutôt donc, portée vers la décroissance, hein, donc diminution de l'emprise humaine sur euh, le, les mondes biophysiques. Mais donc ce que j'ai essayé de montrer dans ce tableau, c'est que ce n'est pas seulement ça, ce sont deux conceptions de la société et pas seulement deux conceptions de la nature et pas seulement, je dirais, une opposition technique sur, par exemple, jusqu'à quel point peut-on pousser le découplage, hein, qui est un élément du problème, hein, bien sûr, mais qui est une espèce de... qui est, qui est la... Euh, je dirais pas la pellicule, mais disons la composante minoritaire, en fait, dans les débats, d'un débat beaucoup plus profond sur le type de société euh, qu'on souhaite et dont la nature est plus euh, une expression, un langage, je dirais, que le fond euh, de l'affaire. Hein, donc là, euh, vous voyez que je prends une position euh, assez radicale euh, dans, euh, dans l'opposition des, euh, des domaines. Et effectivement, euh, alors, je vais citer un lausannois, enfin, un français euh, émigré à Lausanne, le collègue euh, de Joël Salomon-Cavin qui, euh, qui est intéressant parce que Dominique Bourg c'est un ancien théologien comme beaucoup de gens qui s'occupent de la nature euh, et euh, qui, euh, qui est euh, philosophe et euh, qui est à la fois euh, donc, euh, professeur, un chercheur et euh, il est dans l'équipe de Nicolas Hulot il est un des dirigeants de la fondation enfin il était, je crois qu'il l'est toujours la fondation Nicolas Hulot donc c'est quelqu'un qui est euh, impliqué aussi dans euh, un, un univers politique euh, ouvert, je dirais, non dogmatique, assez pragmatique, qui n'est pas, euh, pas du tout, euh, euh, comment dire, un, un extrémiste, en tout cas, dans son euh, insertion politique. Or, justement, lui, je, je trouve que Dominique Bourg est un personnage très intéressant parce qu'il dit les choses... Il dit clairement un certain nombre de choses qui ne sont pas dites clairement par d'autres, par des gens qui sont plus sur la scène politique. D'ailleurs, je pense que Nicolas Hulot ne dirait pas ça. Euh, mais euh, lui, il le dit et donc euh, il, il considère, il a écrit euh, quelques années avant un livre en faveur du développement durable en disant « il est urgent » de pratiquer le développement durable. Et là, il dit, quatre ans plus tard, je crois, c'était en 2006, le précédent, il dit, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est pas possible parce que, par exemple, si on, on donne, si, on, si on a des voitures moins polluantes, par exemple, les gens vont acheter des voitures plus grosses. Donc, ce mm -hmm. qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Hein, donc, il, il considère que ça ne marche pas, il n'y a pas moyen. Et donc, euh, donc l'idée de croissance verte est risible, euh, effectivement, du point de vue hein, du, du tableau que je vous, vous ai montré, c est, c est, si, on, si on considère que justement, vert, c'est le contraire de la croissance, bah, effectivement, ça devient une oxymore, et, euh, et, et à ce moment-là, il a raison. Euh, on reparlera de, des conceptions politiques de Dominique Bourg, euh, parce qu'il a aussi écrit un livre... Euh, je vais vous parler, un autre livre dont je vais vous parler. Donc, euh, je considère qu'il y a effectivement une opposition radicale entre ces deux approches qui portent sur beaucoup d'aspects, y compris, euh, là, je crois que je pas je vraiment pas il a pas de euh, y compris sur le fait que ce sont pas tout à fait... Il, il y a une sociologie, il y a une, une politique différente. Euh, donc, là, par exemple, j'ai j'ai écrit que euh, sur les chaînes d'action politique euh, d'un côté il y a des mesures contraignantes dictées par l'urgence, des actions directes de réparation une désobéissance civile et de l'autre des projets démocratiquement discutés, une lenteur du débat public assumé hein. donc ce sont deux manières aussi de faire de la politique et, et j'ajoute même c'est pas démontré, hein, c'est plutôt euh, des intuitions euh, que j'aimerais bien vérifier par des enquêtes précises qu'il qu y a une sociologie aussi différente, hein. c'est à dire que euh, le, le projet néonaturaliste est beaucoup plus porté par les naturalistes au sens euh, du, du monde de la recherche alors que euh, les urbanistes et les chercheurs en sciences sociales sont beaucoup plus euh, du côté en, en, en moyenne, dirais, hein, euh, du côté du développement durable alors, je voudrais maintenant euh, ça va être je vais passer très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais insister sur le caractère euh, très spécifique euh, du, euh, de ce que j'appelle le néonaturalisme, qui a un certain nombre de caractéristiques qui vont, dans la perspective hein, d'observer euh, l'entrée en politique des questions de nature, qui vont en faire euh, un, un objet euh, tout à fait particulier, assez différent euh, de de ce qu'il y a eu récemment, disons, et qui est, qui, qui est comparable à d'autres, mais, mais disons, à peu d'objets de réalité, euh, de discours politique euh, contemporain. Alors, la, la première chose, c'est que le néonaturalisme est une vieille idée, et une idée puissante, qui existe dans, euh, euh, je dirais, une sagesse populaire, beaucoup plus que dans la pensée savante. Pour résumer ça, on pourrait dire que, quand vous parliez avec un chauffeur de taxi... Dans les années euh, 50, il disait que le climat était détruit euh, par la bombe atomique. Dans les années euh, 60-70, c'était par les satellites. Et euh, depuis, euh, bien sûr, il y a le réchauffement climatique qui a pris le relais, euh, avec l'idée que c'est euh, les énergies fossiles et, et, et leur usage. Mais au fond, je dirais, le chauffeur de taxi n'ont pas véritablement changé de discours euh, depuis cette époque et c'était des discours peu savants qu'on avait tendance à traiter par le mépris et on s'aperçoit aujourd'hui euh, d'abord qu'ils ont euh, une vraie emprise dans la société et que par ailleurs la, la conscience écologique leur donne une nouvelle chance euh, de, de conquérir de la légitimité euh, sur la scène politique donc c'est un discours anti-humaniste, hein, pour, pour, pour le simplifier, euh, qui considère en fait que les hommes euh, font du mal à la nature parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais. C'est un discours qui ne porte pas seulement sur la nature. Hein. Je, je fais en ce moment une enquête pour le CGET euh, euh, ex datar sur la justice spatiale et il y a tout un courant qui dit, on, on leur demande qu'est-ce qu'une société juste et, et il y en a un certain nombre qui disent que ce n'est pas possible une société juste parce que l'homme est mauvais, l'homme est égoïste. Donc ce n'est pas, pas une idéologie qui est proprement liée aux enjeux de nature, mais qui évidemment s'applique particulièrement bien à ces enjeux. Une autre, une autre caractéristique, là encore je vais citer des Lausannois, il y avait eu il y a quelques années l'apparition d'un livre qui s'appelait Le ciel ne, ne tombera pas sur la tête. Martine Tabot y avait contribué ou pas oui. Ouais, il avait contribué bon, c'était un livre assez hétérogène hein. disons qu'il n'y avait pas que des contributions du niveau de celle de Martine Tabaud pour parler euphémistiquement. mais euh, disons qu'il a été épinglé par des gens euh, par diverses personnes et notamment par ces, ces professeurs d'écologie de, euh, enfin des biologistes en général euh, des gens qui viennent des sciences, dures de l enfin, des sciences naturelles de l'environnement et qui répondent qui répondent à la proposition d'auteur de ce livre, euh, selon laquelle euh, il ne faut, il faut pas incriminer spécialement les humains à propos des extinctions, puisque, en fait, il y a eu des extinctions encore plus importantes que celles qu'on annonce euh, pour aujourd'hui, dans des périodes euh, reculées hein, de l'histoire de la Terre. C'est un texte un peu ambigu et, et, et dont la dernière partie euh, change change d'angle, euh, mais, euh, mais qui contient, en fait, euh, des choses bizarres, notamment venant de, de gens, des, de spécialistes du sujet, hein, et notamment le fait que euh, les extinctions euh, causées par l'homme seraient rapides, alors que celles euh, causées par la nature seraient lentes, ce qui est exactement le contraire de, de, du consensus scientifique. Euh, actuel sur les grandes extensions notamment par exemple celle qui a détruit les dinosaures puisqu'on pense que c'est soit une météorite euh, soit une éruption volcanique euh, soit peut-être les deux euh, qui est la cause et donc ce sont des événements encore plus rapides que euh, ce qui se passe actuellement euh, dans les sociétés euh, et par ailleurs euh, c'est là le plus intéressant il y, a, il, y a une, il y a une espèce de de langage euh, en arrière-plan, enfin de dénoncer en arrière-plan dans ce texte, qui laisse penser que lorsque les euh, extinctions sont d'origine naturelle, en fait, elles font partie d'un ce qu'on pourrait appeler intelligent design qui, en fait, vise à davantage de diversité. Donc, comme si, en fait, il y avait à la fois un gradualisme et, en même temps, une cohérence, c'est-à-dire que quand il y a une météorite, en fait, c'est comme si la météorite Contribuer à un projet plus général qui va en fait permettre euh, une diversification, une augmentation de la biodiversité. Euh, on sait qu'il y a eu justement euh, 95%, 95 des, des espèces qui ont été détruites dans la plus forte des extinctions. Hein. Donc on, on est passé pas loin en fait de la destruction totale. Euh, et donc, euh, donc évidemment c'est une idée assez... Étrange et qui, qui renvoie, je dirais, à un modèle plutôt lamarckien que darwinien. Hein, C'est-à-dire que c'est un modèle continuiste, gradualiste, où il y a une espèce de. Il y a quelque chose quelque part qu'on n'a pas besoin d'identifier, mais qui assure finalement une continuité là où, où justement la force de Darwin, ça a été de montrer que ce qui nous apparaît comme une continuité, l'évolution, est en fait euh, le résultat d'un ensemble de discontinuités d'une part et de discontinuité qui ont deux logiques complètement distinctes, celle, euh, bon, il ne parlait pas à ce moment-là de mutation génétique parce que la génétique n'existait pas, mais enfin bon, c'est ce qu'il ce qu pressent, et, et d'autre part, les logiques de l'environnement, les deux n'ayant aucun, aucun lien, aucun lieu où ils se rencontrent. Et donc là, on est clairement, et ce n'est pas du tout surprenant pour, pour moi qui observe ça, je pense que les, les sociétés sont la marquienne. En fait. je veux dire, l'opinion dominante dans les sociétés est la marquienne. Hein. L'idée que c'est par petites touches que, euh, à cause du soleil, les noirs sont devenus noirs, c'est l'idée défendue en fait par la majorité des, de, de, de nos contemporains. Ce qui est plus surprenant, c'est que ce soit des chercheurs qui sont censés euh, être produits par le consensus darwinien qui, euh, qui, qui, qui développe euh, cette idée. Une autre question euh, clé pour comprendre euh, le modèle, euh, le paradigme néonaturaliste, c'est la question de euh, l'existence de valeurs intrinsèques, de valeurs morales intrinsèques à la nature. Donc, euh, on n'a pas le temps d'en discuter, on en parle dans la discussion, euh, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais on en parle dans la discussion, bien sûr, si vous voulez. Euh, à mon avis, euh, cette question, d'une part, elle est apori, aporétique, du point de vue euh, même, je de la philosophie morale dans son principe, mais en plus elle entre en contradiction avec ce qu'on peut appeler le tournant éthique, c'est-à-dire en fait la prise de conscience euh, dans les sociétés que euh, l'éthos, disons je dis éthos pour mettre à la fois morale et éthique dedans, l'éthos est une construction historique, ce n'est pas le résultat d'une révélation transcendante euh, et donc, en tant que construction historique, elle peut être modifiée, donc ce sont bien les sociétés qui produisent les valeurs éthiques, et euh, par ailleurs, euh, la question de l'intentionnalité, de la finalité, c'est-à-dire le fait que l'éthique se situe entre les porteurs d'éthique, donc on peut avoir une responsabilité sur quelque chose qui ne participe pas au débat éthique hein, bien sûr, on peut avoir une responsabilité euh, sur les faibles, sur les enfants sur la nature, mais ça ne veut pas dire que euh, justement les faibles, les enfants et, et la nature participent du débat éthique, hein. ce sont justement deux choses distinctes et euh, alors que euh, Ancionas hein, dans le principe de responsabilité est obligé justement pour proposer qu'il y ait des valeurs intrinsèques euh, à la nature de dire que en fait les l'intentionnalité euh, existe non seulement chez les mammifères les plus proches de l'homme mais dans l'ensemble euh, du monde biophysique euh, ce qui est quand même difficile euh, me semble-t-il à démontrer hein du coup euh, si on veut néanmoins tenir cette position qu'il y aurait des valeurs intrinsèques euh, à la nature alors il faut euh, basculer dans un système animiste hein, où il y a une anthrop un anthropomorphisme généralisé et où donc tous les non-humains utiliser le vocabulaire de Bruno Latour sont dotés euh, des mêmes euh, capacités euh, actorielles et notamment sur le plan éthique. Hein, donc, euh, je vous rappelle l'impératif catégorique de, de Kant qu'on qu peut considérer comme euh, un élément fondateur de, du tournant éthique qui, qui se concrétise plutôt euh, ces derniers temps, c'est-à-dire considérer l'autre comme une fin et non pas comme un moyen. Et donc, euh, démontrer que euh, les forces de la nature traitent euh, les autres entités existantes dans l'univers comme des fins et comme des moyens, c'est quand même assez délicat.